0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。この女優さん綺麗よね。20代の頃と変わらない美しさよ。そうだな。きっとたくさん努力して美を維持しているんだろう。私もこの女優さんみたいになりたいわ。なるべく簡単に綺麗になれる方法とかないかしら簡単に綺麗になれるなら、世の中は美人で溢れかえっているんだぜ。サプリを飲むだけで痩せるって広告をよく見かけるけど、痩せたいなら運動しろ。美を追求するあまり。怪しいものにも手を出すのは今も昔も変わらないな。昔の人もそうだったのああ。特に有名な悪女は、美を保つために若い娘の血を浴びたんだぜ。血を浴びるなんて怖すぎるわ。どんな悪女だったのかしらそれじゃあ、今回は、エリザベート・バートリについて解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。霊夢ムはエリザベート・バートリという名に聞き覚えはないかそういえば、ゲームでそんな名前のキャラがいたような気がするわ。エリザベートの行動は常気を逸していて、悪い意味で有名だからな。まずはそんなエリザベートの老いたちから説明するぜ。よろしくお願いするわ。エリザベート・バートリは1560年に、ルーマニアのトランシルバニアで生まれたんだ。バートリ家は東欧の大貴族で、ハクスブルク家とも関係が深く、代々トランシルバニア広告の王を務めていた。一族の中にはポーランド王の叔父もいるんだぜ。へえ、バートリ家はかなりの名門貴族なのね。そういえば、トランシルバニアって吸血鬼で有名な土地じゃないあ,あ、エリザベート・バートリこそが伝説の吸血鬼だからな。吸血鬼って実在したのそれはおいおい解説しよう。エリザベートは母国語だけではなく、ラテン語やギリシャ語の読み書きも優れていた賢い子だった。そして、エリザベートは幼い頃から、由緒正しいナダステ家に嫁ぐことが決まっており。11歳になると当時の監修に従ってシュート目となる夫人に預けられたんだ。たった11歳で将来のシュート目の元に生かされるなんてしんどいわね。まだ遊びたい盛りじゃない。そうだな。今となっては考えられないが、当時の両家ではそれが普通だったようだ。そのシュート目は非常に厳しく甘やかされて育った。エリザベートはたびたび逃げ出して、ナダスティ家の空気にも馴染めないまま孤独に過ごしていくようになったんだ。なんだかかわいそうだわ。そしてエリザベートは成長していくにつれ、だんだんと美しさが際立つようになる。だがその反面、傲慢で女王のような気質を持つようにもなるんだ。寂しさのあまり歪んだ性格になってしまったのね。いや、エリザベートがこんな性格になったのには明確な理由があるんだ。バートリ家は血筋や莫大な財産を守るために、近親や血縁での縁組を頻繁に行っていたんだ。近親婚ってことああ、そのせいで遺伝的疾患があると言われていて。バートリ家には感触で死んだ人や、狂気、陰乱という持病を持ち合わせた人間が多く、エリザベートもその一人だったんだぜ。エリザベートの場合は性格だけではなく、激しい頭痛にも悩まされていた。これは生涯続いたようだ。頭痛がずっと続くなんて辛いわ。近親婚は遺伝疾患が出やすくなるから禁忌とされているのに、当時は知られていなかったのね。しかも、エリザベートの両親は実の兄弟同士だったからな。ちなみに父親の方は悪魔崇拝者だ。兄弟で結婚なんて、現代じゃありえないわ。さらに、バートリ家と親交があったハクスブルク家も、近親の縁組を繰り返していたんだぜ。そのせいで顔に変形がある人が増えて、その特徴的な顎は、ハクスブルク家の顎、と呼ばれている。私も肖像画を見たことがあるけど、かなり衝撃的だったわね。話を戻そう。エリザベートは15歳になると、ハンガリーのクロ士と呼ばれるナーダシュディフィレンチェハクと結婚した。バートリ家に比べるととの格はは落ち当時ししては珍しい逆玉結婚だだったんだぜへえ、よく結婚を許したわね。そうだな。両家でどんなやりとりがあったかは明らかになっていない。そして結婚後の新居であるチェイテ城は、古い文化が、生き続けるような何もない田舎に建てられたんだぜ。エリザベートの夫はどんな人だったの夫のナーダ主義はタイオスマン戦争における、ハンガリー軍の指揮官の一人でもあり、英雄としても知られていた。だが、ナーダディは残虐なことでも有名だったんだぜ。エリザベートとナーダディは気質が似ていることもあって、夫婦仲が良く、6人の子供を授かったんだが、ナーダディは多忙で1年のほとんどを戦場で過ごしていたため、城にいないことの方が多かった。夫がいない田舎暮らしは、15歳の娘には厳しいんじゃないかしら。エリザベートは夫が留守にしている間、性別を問わずに多くの愛人を作って贅沢の限りを尽くしていたんだぜ。性別を問わずに、すごいわね。ナーダ主義は怒らなかったのああ。ナーダ主義は怒ることなく、寛容にそれを受け入れていたようだ。そしてエリザベートは、自らの美に対する欲求をさらに強めていく。実質の鏡の前で宝石や衣装を身につけて、自分の姿を何時間も眺めて美しさに追うようになったんだ。そんな生活から、エリザベートのナルシシズムは異常なまでに発達していく。魔女さながらに大鍋の中で液体を作るなど、若さと美容を保つための研究が唯一の生きがいとなっていった。エリザベートはとにかく美しくいたかったのね。ある日、若いメイドがエリザベートの髪を溶かしていたところ、エリザベートの髪が櫛に絡まってしまい、パニックになったメイドはそれを引っ張ってしまう。嫌な予感がするわ。激怒したエリザベートは髪止めでメイドの胸を何度も突き刺して殺害したんだ。髪が櫛に絡んだだけで激怒して殺害するなんて、やっぱりおかしいのね。そうだな。そしてその帰り血がかかった顔を拭ぐうと、肌が輝いて見えたそうだ。40代になったエリザベートにとって、これは奇跡のような出来事だったんだぜ。どんなに美しい人でも、年を取ると家の自信が少しずつ失われていくもんね。ああ、だからエリザベートは自分より若い女の液地を浴びれば、綺麗になれると思い込むようになったんだ。そんなはずないのに、そうだな。しかもメイドの悲鳴を聞いたとき、エリザベートの頭痛は一時的に治ったらしい。血で肌が輝いて見えて、悲鳴を聞けば頭痛も収まるなんて、エリザベートにとっては最高の発見だった。こうしてチェーテ城の地下室は、穀物庫から処刑部屋へと変貌していく。ねえマリサほとんど城にいないと言っても、ナーダディはこの異変に気づかなかったのむしろ召使いに対する絶賛は夫ナーダディから教えられたと言われているぜ。そういえば残虐で有名だったって言っていたわね。ナーダディはエリザベートが44歳の時に亡くなったんだが、そこからエリザベートの行為はさらにエスカレートしていくことになった。ナーダディが亡くなったことがエリザベートの残虐行為と何か関係あるのああ、ナーダディが亡くなるとチェイテ城の最高権力者はエリザベートになる。つまりエリザベートを止められる人がいなくなったのね。そうだ。エリザベートはまず邪魔なシュート目を真っ先に殺害したからな。夫が亡くなってすぐにシュート目を殺害するなんて怖すぎるわ。ちなみに、チェイテ城に行くと帰ってこれないという、噂が密かに流れ始めるようになっても、貧乏な百姓たちはわずかな大価で喜んで娘を差し出していたそうだ。娘を差し出さないと家族が生きていけなかったのね。悲しい時代だわ。エリザベートは当初鞭や棒などで女性たちに、石棺を加えていたんだが、それが物足りなくなると、爪の間にピンを差し込んだり、針で口を塗ったり、裸のまま木に縛りつけて、体中にアリやハエをたからせたりした。さらに口の中に両手を入れて左右に力いっぱい引っ張って口を裂く、喉の奥まで焼けた火か希棒を突っ込む、メ使いたちにナイフで少女の女性気を切らせて、自分はそれを見ながら興奮したりしていたそうだ。想像するだけで、いえ、想像もしたくないほど恐ろしいわ。血を集めるだけじゃなくて、拷問するのも目的だったのね。あ、あ、だが、やはりエリザベートが特に好んだのは、女性に噛みついてその血をす,することだったんだぜ。吸血鬼と呼ばれるのも納得だわ。エリザベートのお気に入りの拷問器具に鳥かごというものがある。名前は可愛いけど、ろくなものじゃないんでしょ。ああ。内側に鉄のトゲを生やした巨大な鳥かごを吊るし、その中に少女を入れてその鳥かごを熱したヒカキ棒でつつくと、不安定に揺れる鳥かごの中でヒカキ棒を避けようとする少女に、次々と鉄のトゲが刺さって血が流れるんだが、その血はベッドに寝そべるエリザベートに直接降り注ぐため、エリザベートはそれを血のシャワーと呼んでいた。気が遠くなってきた。そしてエリザベートの拷問器具の中で最も有名なのが、鉄の処女と呼ばれる人形を模した鋼鉄の拷問器具だ。アイアンメイデンね。ああ。アイアンメイデンのボタンを押すと歯車が動き、両腕が上がると同時に胸の扉が開く、そして抱え込むように動く両腕に抱きしめられた少女が、空洞である胸の中へと引き寄せられると扉が閉まって、扉の内側に生やしてある多数の棘が刺さって、苦悶のうちに絶命するというものだ。血液は人形の体内から溝を通って、浴槽へと貯められる。エリザベートはこの浴槽に入浴するのがお気に入りだった。血の浴槽に入るなんてお金をもらっても嫌よ。ただ、アイアンメイデンは血のりですぐに錆びてしまう上に、全て機械任せで処刑が終わってしまうので、エリザベートはすぐ飽きてしまったと言われている。あくまでも自分でやりたいってことああ、そしてエリザベートはある疑問を抱く。少女とはいえ、召使いでは美しさに対する効果が薄いのではないかとな。どうしてそんな思考になるのかわからないわ。そもそも血に美肌効果なんてないわよ。こうしてエリザベートは下級貴族の娘に対して、礼儀作法を教えるという名目で城に招待した。貴族の娘も殺害したの。そうなんだ。そしてエリザベートのこの残虐な犯行は10年以上続くことになる。最終的にエリザベートが殺した人数は650人にも上ると言われているぜ。そんなに大勢の少女が田舎町で消えたら、さすがに誰か不審に思うんじゃないの地球とはいえ、貴族の娘も混じっているのよ。霊夢の言う通り、このことに不信感を抱かない人間はいなかった。城内だけでなく周辺の城下町にまで不敗臭が漂うようになって、夜中に城の方から悲鳴が聞こえるなどの噂が数多く出回ったからな。エリザベートに疑念の目が向けられるのは当然のことなんだぜ。じゃあ早く捕まえてほしいわ。そうだな。しかし、エリザベートは大貴族の権力者だ。すぐに捕まえるのは難しいってことああ。だが、決定的な証拠が手に入ったことで無事に逮捕されるぜ。きっかけは何だったのかしらまず、エリザベートは遺体の処理をすべて召使いに任せていた。最初の頃は死体を手厚く埋葬していたものの、死者の数が膨大になってくるにつれて扱いは雑になっていく。そんなある時、死体の処理を面倒に思ったのか、少女の死体をそのまま城壁の外に投げ捨てたんだ。死体に気づいた村人たちが死体の身元を調べると、村から集められた娘ということが分かった。これでエリザベートの悪行がバレたのね。ああ、さらに弔いの旅に城に呼ばれるものの、その頻度があまりにも高いことをいぶかしんでいた神父はこの証拠を知ると、中央政府に訴え出る。そして追い打ちをかけるように、エリザベートに監禁されていた少女が脱走したんだぜ。この脱走した少女の証言が証拠となって、捜査当局が城へと向かうことになった。よかったわ。城の様子はどうだったのかしら捜査当局が城の地下室に降りていくと、地下には異様な周期が立ち込めていたぜ。そこには数々の拷問道具と、無残な死体や腐りかけの死体、そして虫の息で何とか生きている少女たちもいた。生き残った少女もいたの決して無事とは言えない状況だったけどな。エリザベートと召使いたちは裁判にかけられたんだが、親族の淡々と出身地を鑑みたオーストリア皇帝の計らいにより、エリザベートは死刑を免れ終身禁錮刑となった。エリザベートの共犯者たちは斬死刑、火破りにされたぜ。これだけのことをしておいて本人は死刑じゃないの。許せないわ。私もこの判決に納得はいかないが、当時はそれだけ出身地が重視されていたんだ。しかも650人の犠牲者のうち、裁判で立件できた殺人事件はたった80人だ。それだけしか立件できないなんて、悔しいわ。そうだな。終身禁錮刑となったエリザベートは、J 手上の一室の、窓と扉が埋められ食事を通す穴だけが開いた密室で残りの人生を過ごすんだ。窓もない部屋に閉じ込められたのね。ああ。その屋上には、彼女が本来であれば、死刑に処せられるべき重罪人であることを示すため、公師台が設置されたぜ。そして閉じられた井戸のように真っ暗な部屋で、自慢の白い肌を死にすることもできないままエリザベートは、54歳でその人生に幕を下ろした。エリザベートは亡くなる前日、自身の手が冷たいことを護衛に訴えたという。殺されてしまった少女たちのことを思うと同情はできないわ。その通りだぜ。エリザベートの遺体はチェイテ教会に埋葬されることとなったが、地元の村人の反発に遭い、生まれ故郷のエクセドに移されることになった。だがバートリ家の地下室に埋葬されたという情報もあり、現在も遺体の所在については分かっていないぜ。異常がエリザベート・バートリの生涯だ。こんな残忍な悪女がいたなんて知らなかったわ。血を浴びるのを好むなんておぞましいわね。レイムは血を見ただけでぶっ倒れるからな。そうよ。それにしても、誰も彼女にそれがいけないことだとは、教えてあげなかったのね。そうだな。ちなみに、エリザベートは最も多くの人を殺害した。女性殺人者としてギネスに登録されているぜ。というわけで、今回は、エリザベート・バートリ、ーについて紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>